0: Değerli Özgür Özgür Dinleyicileri, Spor Kültür Programı'nın yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Yaman Kargın. Bugün çok değerli bir konuğum var. Yunus Emre başta bak. Yunus hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Yunus bugün seninle, senin uzmanlık olanın olan hem amatör olarak başladığın, sonrasında profesyonel döndüğün bisiklet sporunu konuşacağız. Aslında bunun yurt dışındaki adı cycling ama bizim ülkemizde bunu çevirdiğimiz zaman... E, hitap anlamında anlaşılabildiği açısından en yüksek sonuç alabileceğimiz düşündüğüm şey e, bisiklet sporu diye düşünüyorum. Ve araştırmamız zaten bisiklet diye geçiyor. E, Yunus öncelikle sen bisiklet sporuna, cycling'e nasıl başlamaya karar verdin? Amatör, hobi olarak, bisiklete binen biri olarak nasıl dedin ki yani. ben artık bu işi profesyonel seviyeye taşımak istiyorum diye karar verdim?
1: Ya şimdi şöyle öncelikle bisiklete yer verdiğin için programda teşekkür ederiz. Güzel bir konu, ee, önemli bir konu. Ee, şöyle aslında ilk başta hani profesyonel demeyelim, aslında amatör olarak böyle e, Gran Fondo gibi böyle amatör yarışlara falan katılıyorum. Hani şey olmasın. <gülüyor> Profesyonellik çok ayrı bir konu çünkü. Ya, profesyonel profesyonel Türkiye'de
0: Evet. Yani, yani kendi semtinde bilmiyorsun artık. Hani durum onlar mı? Tabii tabii, aynen. doğru.
1: <gülüyor> aynen düzenli antrenmanla vesaire onları yapıyoruz. Şimdi şöyle. İlk başta çoğu, ben şimdi yol bisikleti sürüyorum. Ee, i̇lk başta çoğu böyle bisiklet hobisine başlayanlar gibi daha bisikletiyle başladım. İşte büyük tekerler, kalın lastik falan böyle bir heyecan. Ee, evin böyle 10-15-20 kilometre çevresinde <gülüyor> e, biniyorduk falan ama yavaş yavaş öğretmemeye başlıyor insana. Daha sonra biraz daha uzaklaşıyorsunuz falan. Ondan sonra diyorsun ki yol düz, biz ne yapıyoruz? Çok hızlanamıyorsun tabii. Hani dişlileri falan küçük olduğu için daha bisikletliğinin. Biraz daha ağır olduğu için. Ondan sonra yol bisikletine geçiyorsun. <gülüyor> Genelde süreç böyle işler. Kimse böyle direkt yol bisikletiyle falan başlamıyor çünkü. Ondan sonra yol bisikletiyle düzenli antrenmanlar, işte işten de el verdikçe falan. Öyle öyle yarışlara katılır olduk Türkiye'de düzenlenen.
0: Yarışlardan kalsın. Türkiye yarışlarına uluslararası bir yarışa katıldım
1: mı? Ya şöyle, e, amatör yarışçılar için düzenlenen Türkiye'de de bunlar. Hani UCI, hani Uluslararası Bisiklet Federasyonu e, lisanslı amatör yarışlar var. E, onlara katılmaya başladım. Hani birçok benim yaşatığım işte daha büyük abilerimiz olsun falan. E, uluslararası yarış sayılır, herkes katılabiliyor ama e, amatör olması lazım. E, sporcu, profesyonel lisansa sahip olanlar mesela o yarışlara katılamıyor. Hani adil olması nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde düzenleniyor. Özellikle Kapadokya bu konuda hani çok ünlüdür. Antalya, e, Marmaris, e, bunun gibi yerlerde yılda hani olabildiğince üç 4 tane yarış düzenleniyor. Ama son zamanlarda pandemi nedeniyle klasik hani buna çok değinmek istemiyorum şu hastalığı ama e, biraz azaldı tabi hatta düzenlenmeyen de oldu.
0: Yunus, sence bisiklet spor Türkiye'de yeteri kadar önem görüyor mu? Yani giderek artan bir ilgi var mı yoksa eskiden daha mı çok biliniyordu? Şimdi şöyle ulaşım aracı olarak e, bisiklet
1: gerçekten iyi kullanılmaya başladı Türkiye'de. E, spor olarak da aslında inişli çıkışlı dönemleri var. Yani özellikle Konya'da e, birçok belediyenin bile hani Torku zaten şey hani birçok belediyenin bile spor spor kulüpleri varken e, bir anda mesela Torku bütçesini tamamen düşürüp e, çok az takımdan da hani birçok e, kişi gidip Hani böyle bir dedim yani ya, inişli çıkışlı borsa gibi <gülüyor> bir şey var. Ee, anlayış olarak da şöyle hani mesela ben 2013-2012'den beri sürüyorum. Ee, yolda sürme anlamında insanlarda bir bilinç oluştuğunu düşünüyorum. Ee, özellikle mesela şimdi kamyoncuların böyle kötü bir şeyi vardır Türkiye'de maalesef. Ama çok ilginçtir ki artık insanlar hani biz yolda sürüyoruz bildiğin gibi. Hani kocaman tırların şeridini değiştiriyorlar. Hani bizden uzaklaşıyorlar falan. Ama hani beyaz diye tabir ettiğimiz insanlar şehir içinde daha çok zorluk çıkartıyor. Ama yine de genel anlamda iyi bir iyileşme var bisikletçiye bakış açısından. E, spor olarak da maalesef o kültür hani Türkiye'de biraz hani şey yapmak istemiyorum ama e, böyle profesyonel paraya atırılacak bir şey olarak gözükmüyor maalesef. Türkiye'de hani bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu düzenleniyor. E, yıllardır da düzenlenir. Hatta bir ara völktür kategorisine çıktı yani bu hepimizin duyduğu Tour de France, Cürede, İtalya gibi bisiklet e, yarış kategorileri e, aslında bizim futboldaki şampiyonlar Ligi gibi gibi bir şeydir. Türkiye bisiklet turu da e, o seviyedeydi. Ondan sonra maalesef bazı durumlardan dolayı tekrar e, alt kategoriye e, indi. Ya burada asıl şey aslında belediye takımları ve lokal kulüplerin desteklenmesi hani e, küçük yaşlardan başlayan çocuklar. Hep buradaki Türkiye'deki aslında genel bir sorundur. Atletizm konusunda da aynıdır. Bisiklet de aslında biraz bu konuda atletizme benziyor, ama bir yandan da hani e, ulaşım aracı olarak bisiklet güzel bir e, kültür e, kazanımına yol açtı Türkiye'de.
0: Yunus ulaşımdan bahsettin. E, gündelik yaşantında bisikletle işe gidiyor musun? Yani senin için bir araç mı artık bu ya Ben mesela şöyle düşünüyorum. Şu an Berlin'de yaşıyorum. Ben bisikletlerim için evet gerçekten bir araç. Bir araba gibi. Çünkü her yere bununla gidiyorum. Dümdüz bir yol var. Konya'da da büyük bir ihtimal düzlükten evet. dolayı böyle bir şey var. Sen bisikleti ne olarak kırıyorsun? Yani senin bir araban gibi bir ulaşım aracın mı? Yoksa sadece uygun ortam, uygun şartlar olursa hı hı. bugün de bisikletle gideyim diyebileceğim bir şey mi?
1: Evet. Yani şimdi şöyle benim için benden
0: başlarsak benim için ilk önce spor aracı ondan sonra ulaşım aracı.
1: Şimdi Ankara'da yaşadığımızdan dolayı çok fazla hani yokuş herkes biliyor burada yokuş durumu maalesef fazla. Hani Konya gibi bir yerde olsaydım gerçekten belki kış olmadığı sürece ulaşım aracı olarak kullanabilirdim. Ankara'da da yılın herhalde bir 4-4-5 ayı en az bisikleti ulaşım aracı olarak kullanıyorum. Yani işe gidip gelirken ve çok faydalı oluyor. Hani arabayla da gidip gel arabayla 25 dakika eve gelirken bisikletle hani 15 dakika geçmiyor. Ee, bu aşamada gerçekten faydalı oluyor. Ee, yani bu bisikleti hani ulaşım aracı olarak görmek biraz coğrafi şartlara da bağlı. İnsanların e, tabii ki maddi durumlarına da bağlı. Ee, Konya bu konuda gerçekten şanslı coğrafi olarak. Aynı zamanda bisiklet kültürü olarak da hani insanlarda geçmişten bu yana acayip bir bilinç oluşmuş. Yani şu an Konya'da insanlar çok bisiklet var. ya yani bir milyonu aşan bir bisiklet sayısı varmış. Ee, öyle bir veri beni okumuştum. Bisiklet tramvayı var. Ee, büyük ihtimal sorunun devamı şey de olabilir. Şu an aklıma geldi. Hani bisiklet yolu önemli mi diye sorabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle, yani şimdi hani bisiklet yolu yaptık. Hani bisiklet sürülecek diye de bir şey yok. Hani bisiklet sürü, e, yolu yap, yapmadık. Hani ama bisiklet sürülmeyecek diye de bir durum yok. Yani burada asıl önemli olan... E, bilinçin oluşması yani diğer sürücülerin e, yaya yollarının yayaların e, bisikletli olan kar bisikletliğe karşı bir bilincin oluşması ondan sonra yolda da sağda zaten gitseniz kimse size karışmadan rahat bir şekilde gidebilirsiniz çünkü bisiklet yolu yapmak hani e, daha önceden kurulmuş bir şehre gerçekten kolay değil e, yani şimdi Avrupa bunu planlarken Avrupa'nın birçok kenti bisiklet yolu yaya yolu ve e, araç yolunu zaten çoktan planlamıştı bizim şu an Türkiye şartlarında gerçekten zor O yüzden belediyeler aslında bunun yerine, bisiklet yolu yerine bilinci oluşturmaya yönelik şeyler yaparsa Türkiye'de başarılı olur ama coğrafi nedenlerle de biraz düşünmek gerekiyor.
0: Yunus kısa bir müzik monası verelim. Müzik monasından sonra tekrar birlikteyiz. Queen'den Bicycle Race şimdi sizlerle. Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my I say white, I say, I say bite, I say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. say Rose, I say Roy. say God, give me a yeah. choice, I say Lord, I say Christ. Kültür Programı'nın ikinci bölümünde tekrar sizlerleyiz. Programımızın ilk bölümünde Yunus Emre Baştavak'la bisiklet sporunu konuştuk. Kendi kişisel deneyimlerini konuştuk. Şimdi ise Türkiye'de bunun nasıl geliştiğini tartışacağız. Türkiye'de yaşanan sıkıntılarını. Yunus, programımızın ilk bölümünü sonlandırırken Konya'dan örnek verdin. Bisiklet yolundan örnek verdin. Şimdi mesela ben Bodrum'da uzun bir süre yaşadım ve Bodrum'da şeyi gördüm. Bisiklet yolu yapıldı fakat bunun mesafesi iki buçuk kilometre. Sonuçta bisiklet yoluna arabayla gidip bisikleti çıkarıp Bisiklete binip iki buçuk kilometre sonra kaldırmak gibi bir şey olmuyor. Yani bisiklet yolu bitiyor ve evet. şartları bunun sıkıntısı var. Fakat bizim insanımızda sanki şöyle bir şey var. O bisiklet yolu bittiği zaman arabaların olduğu bir yolda kardeşim iki kilometrede de bisiklet yolu var. Sen neden araba yolundan gidiyorsun gibi konular oluyor. Sence bu bilincin yayılması için neler yapılabilir? Yani Avrupa'da tabii ki de hayatlarında insanların çok hayatlarında var bisiklet. Ama Türkiye'de bunu geliştirmesi için neler yapılabilir sence? Ya evet
1: hani o bilinç maalesef hani
0: yeni oluşturuluyorsa yani Konya dışında konuşalım. Bazı
1: Samsun'un da bazı bölgelerinde ilginçtir. Hani çok düzlükte orada da o tipte e, örnekler gördüm. E, büyük büyük yaşlıca insanlar yavaş yavaş da olsa bisikletiyle ulaşımlarını sağlayıp kahvele çeşmeye gidiyorlar. E, yeni yerlerde de ya da metropol şehirlerde de aslında Avrupa'nın da birçok ülkesinde gördüğümüz gibi aslında teşviklerin olması bisikletiyle ulaşım sağlayanların. Ee, aynı zamanda bisiklet alırken de yani son kullanıcı bisiklet alırken de devletin bir teşvik sağlaması Vergi avantajı olsun başka bir şey olsun e, bu bilincinin oluşmasına sebep olur Zaten insanlar da başka insan bisiklet kullanmayan insanlar da sokaklarda yollarda bisikletçi gördükçe e, Bu duruma alışacaklardır buna göre e, araçlarını sürecek ve buna göre kendi kültürlerini oluşturacaklardır Aslında bu böyle böyle büyür ama burada aslında en büyük görev teşvik konusunda biraz devlet ve belediyelere düşüyor.
0: Ben mesela 2008 yılında Türkiye'de araba ehliyeti aldım. Sonra da Almanya'dan da yakınlarda bir ehliyet aldım. Şöyle söyleyeyim, Almanya'daki ehliyet alırkenki sınavlarda o kadar ciddi bir bisiklet soruları vardı ki. Yani o bisiklet sorularının eğer ki bir tanesini yanlış yaparsan ehliyet almam mümkün değil. Şimdi Türkiye'de ben bunun ehliyet kurslarından belki aşılanabileceğini düşünüyorum. Çünkü herkesin araba... Yani araba sürmeyen yok Türkiye'de neredeyse. Ehliyet olmayan insan sayısı yoktur yani. Belli bir büyük şeylerde özellikle. Evet. Ee, i̇nsanlara belki ehliyet kurslarında bunun ne kadar önemli olduğunu... Yani daha doğrusu bisikletin bir araç araba ve evet. çarptığın zaman... E, ...çok büyük insana zarar verebileceğini konuşulması lazım. Ben çok fazla biliyorum. Sen de tabii ki bu işte camiada Hı. çok uzun bir varsın. Eminim tanıdığın bazı bisikletçi araba çarpmıştır. Mahkeme. Ve bunun sonrasında işte ölmeyince ceza almıyor belki. İşte çok küçük bir cezayla yürütüyor ama burada mesela bisiklet kazaları çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Sence bu ehliyet kurslarında bu yeteri kadar irdeleniyor mu? Yoksa insanlar evet. bu konuda bilgilendiriliyor mu? Yani öyle bir şey. Çok güzel örnek verdim.
1: Hani bayağı bir iyi. Yani maalesef Türkiye'de zaten ehliyet kursları, eğitimi ne kadar düzgün onun tartışılması ayrı bir konu zaten. Ama keşke öyle olsa ayrı bilinç açısından o tamamen kültürün oluşturması açısından çok çok iyi. Aynı şekilde trafikteki acaba dediğin gibi bisiklet çarpma cezaları nasıl durumda? Onları ben çok araştırmadım ama dediğin gibi hani ceza alma gibi konuların da aslında hani ön plana çıkartılarak e, ona göre eğitim verilmesi ve aslında haberlerde de ona göre okumamız, görmemiz e, tabii ki faydalı olacaktır. İyi örnek. <gülüyor>
0: Ya teşekkür ederim. Ya, bir de bizim ülkede garip bir şey var şimdi. Ben e, ben kendi bisiklete binmeyi çok seviyorum. Bir saygısızlık söz konusu. Bisiklete binen karşılar. O saygısızlık değil ama saygı duymaya geçtim bu arada. Ama tepkisiz olmak evet. ya tepkisiz de olmuyorlar. Yani insanlar çoktur yani bisikletle giderken yavaşlanır bir bakılır filan. Evet. Ya bu adam mesela burada ne yapıyorsun? El, el hareketi yapılıyor. Yani büyük bir ihtimal bu biraz şey insanların artık O kadar çok stresi var ki Türkiye'de. Yani sürekli, evet. bir, sürekli bir telaş, sürekli bir yere Saldırganlık. Saldırganlık. Yani bisikletle toleransı bile yok insanların. Yalnız şuna bir değdireyim mantığı var yani. arkasını evet. şöyle bir korkutayım falan insanlar da var. Tabii bu çok büyük sıkıntılara ulaşıyor Benim sana sormak istediğim şöyle bir soru var. Sen hiç gündelik yaşantında bisiklet binerken yani spor olabilir, antrenman olabilir. Çünkü tahmin ediyorum ki bisiklet bindiğin zaman senin biniş süren... 15 dakika değildir yani en aşağı 1 yani. saat 2 saat bir antrenman yapıyorsun. Yani evet en az 2 saat 3 saat. Peki bu sürede yani sen ya ben spor yapmaya çıkıyorum. Başıma ne gelecek gibi mi çıkıyorsun yoksa gönül rahatlığıyla ben bisiklet bineceğim mi diye mi çıkıyorsun?
1: Yani şimdi şöyle dediğim gibi ilk yıllarda bindiğim hani bir 8-9 yıl önce gerçekten o şey bilinç yoktu. Ee, dediğim gibi yani haftada 300-400 kilometre yapmaya çalışıyorum ben. Ve evet yani gün, haftada da yani günde de 3 saat bisiklet falan binmeye çalışıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim hani gün içinde artık çok sorun yaşamıyorum. Uzun yola çıksam da e, şehir içinde de e, kötü niyetli insan her zaman kötü niyetli. Ona eğitmek zaten imkansız. Şimdi Belçika, işte Almanya, Hollanda gibi ülkeler gerçekten bisiklet kültürüne sahip ülkeler hani onları e, ulaşmak gerçekten zor ama mesela Türkiye'de de kötü örnekler varken İngiltere'de de kötü örnekler var hatta İngiltere bu konuda bizimle yarışır hatta bizi geçebilir e, orada da bisiklet yollarının sonradan eklenmesi zaten biliyorsunuz sokakları dardır vesaire trafik çok olur sonradan eklenmesiyle e, bisikletçiye karşı ayrı bir şey oluştu İngiltere'de mesela ilginç bir şekilde e, garez oluştu. Ama artık hani Türkiye'de bu konuları yavaş yavaş en azından bu insanlar dedim yani şehirde bisikletle gördüğü için biraz dikkatli oluyorlar. Yani ben mesela sağa döneceksem işaret veriyorum arkamdaki araç yavaşlıyor ve beni bekliyor dönemi vesaire veya daha ileri gitmemi bekliyor. Son 3 yılda falan bunu görmeye başladım bu benim için hoşuma giden bir şey yani çok sorun yaşamıyorum ama... Dedim ya iş çıkışı mesela olsun saat 6 gibi hafta içi süreyim. O zaman <gülüyor> beyaz ve kalı örneği vermiştim. O zaman herkes çok çılgın. Ee, biraz bu konuda bizimkilerin yanına yaklaşmamak lazım iş çıkışı saatlerinde. Ya bir de herhalde
0: Ramazan döneminde de bir kalbim. <gülüyor> Aynen. O da, o da şey gibi e, sıkıntı yaratabilecek bir konu. Ya Bence e, bizim ülkemiz değil yani dünyada. Tabii ki de evet. bu ülkelerin öncelikle coğrafyası, düz olması, e, insanların bir kültürünün olması çok önemli. Bu, bu her spor için aslında yani her spor evet. hangi branş olursa olsun bir kültürünün olması çok önemli. O yüzden zaten programımızda da spor kültürü bunları anlamak açısından. Peki dünyada Fransa şu an futbolu çok iyi. Evet. Sanki şu an yükselişte olan bir bisiklet ülkesi var mı? Yani yarış anlamında. Hı hı. Ya bu konuda şimdi şey mesela Tour de France, Jury'de İtalya
1: deriz. E, Fransız bisikletçi neredeyse hiç yoktur. Son iki yılda falan yavaş yavaş biraz ön plana çıkmıştır. E, bu konuda tabii dedim ya bu kültüre sahip olan ülkeler hep ön plana çıkıyor. Belçikalılar işte e, Hollandalılar gerçekten acayip güçlüler ve e, genelde turları kazananlar. onlar. E, İngiltere bu konuda son zamanlarda çok büyük yatırımlar yaptı. E, Tur de Fransız üst üste hani e, birçok kez sarı mayoyu alan bu mayolardan da bahsederiz. E, İngilizler e, çıktı ama şu an revaçta olan biraz Hollandalılar ve gençler. E, biraz kültüre bahsetmişken ondan da bahsedeyim. Normalde bisikletin e, bu hani sarı mayo, pembe mavi hani e, asıl e, önemli mayolardır. E, normalde en verimli yaşlar aslında 30-32 yaşlardı. E, en çok başarıya sahip olan e, yaşlar. Şimdi Bir anda 24'lere falan düştü. Yani 22-23 yaşındaki gençler bir bakıyoruz Kolombiyalı Sarı Mayo'yu Mayo alıyor. Ee, böyle mayoları, de bir değişim mayoları var.
0: Mayoları açıklayabilir misin bize?
1: Mayoları açıklayalım. Şey, Ciro de İtalya, Tour de France gibi. E, mesela Ciro de İtalya'da Pembe Maya var. E, 21 günlük yarışı en kısa sürede bitiren Pembe Mayo'yu alıyor. Bu en büyük e, şey budur. E, onun yanında bunun için Sarı Mayo Tour de France'da geçerli. Dedim ya yine 21 günlük yarışta En kısa zamanda bütün yarışları bitiren sarı mayo olur. Yeşil mayo var, sprinter. Bu da 21 günlük yarışta atıyorum 8-9 tane sprint etapı olur ve yarışlar içerisinde de sprint kapıları olur. Bu kapılardan ilk geçen ve sprint yarışlarını da en iyi şekilde bitiren yeşil mayo'yu alır. Ee, tekrar devam ediyorum. Birçok mayo var. Ya bu biraz karışık olabilir. Hani bir kez söylemekle, anlatmakla anlaşılan bir şey değil. Biraz izlemek de lazım. Ee, yine Tour de France'ta Puantieli mayo vardır mesela. Tırmanış e, kapılarından en çok puanı toplayan <gülüyor> puantiyeli mayo'yu alıyor. Ee, aslında bu hani yarışlar biraz sıkıcı gelebiliyor ama takip edince aslında yarış içinde çok fazla yarış var. Ee, yine kültürden bahsetmiştik hani bisiklette mesela yarışa yani bir takımdaysanız egolarınızı geri bırak, geride bırakmak zorundasınız ee, çünkü e, bu tip büyük yarışlarda bir tane lideriniz olur en fazla iki tane lideriniz olur ve 8 kişilik takım e, o bir kişi için yarışır yani yarışın sonuna kadar o 7 kişi bir kişiyi taşımak zorundadır düşürmemeye çalışır, en az rüzgara, rüzgarlardan engellemeye çalışır takım liderini. Ve onu sürekli yemek, su vesaire gibi konularda da yardımcı olur, taşırlar. E, bisikleti bu şekilde bitiren çok insan var. Maaşları gerçekten çok düşüktür. Yani en büyük yarışlarda bile. Yani aylık 5-6 bin euro maaş alan bisikletçiler var. E, bütçeleri çok büyük değiller. Yani bugün Ineos diye bir takım var. Mesela en büyük bütçeli 40 milyon euro falan. Ondan sonrası 20 milyon euro, ondan sonra 5 milyon eurolara kadar düşebiliyor yıllık bütçeleri. Ee, o anlamda hani gerçekten ego konusunda bisiklet sporunu çok hoşuma gidiyor. Hani böyle işte lider de bilmem neydi falan e, ben birinci olacağım gibi şeyleri biraz geride bırakıyorsunuz.
0: Peki Yunus bu bisiklet markaları mesela atıyorum Gazelle Hollanda markası. Ee, hı hı. Hollanda'da yarışan bir takım ya da Hollandalı bir takım diyelim ya da Hollandalı sporcu. Hı hı. Ülkesinin bisikletini mi kullanıyor yoksa Hollandalı bir sporcu Amerikan bisikleti kullanıyor mu? böyle Yok, bir, böyle yok
1: bir... öyle bir durum yok. Tamamen sponsorlara bağlı. Hmm. <gülüyor> Hatta e, yani sponsor ne veriyorsa onu kullanmak zorunda. E, bazı durumlar oluyor. Şimdi 2-3 tane bisiklet e, vites markası vardır. Bir bisikletçi Shimano'ya alışmıştır ama e, sponsor Campagnolo'dur İtalyan markası. Ee, bazen hani onu kullanmak isteyenler işte bantla kapatırlar falan çünkü çok sürekli televizyonda 4-5 saat gösterilen bir şey. Ya çok da izin verilmez yani ne verildiyse kullanmak zorundalar. Özellikle takım yani profesyonel takımdakiler.
0: Peki sence bisikletler arasında çok ciddi fark var mı? Yani birinciliğin birinci atıyorum birinci ve ikinci arasındaki temel bak fark bisiklet farkıyla diyebilir misin?
1: Yok yani özellikle profesyonel seviyede bu bahsettiğimiz yarışlarda kesinlikle değil. Ee, hani bütün bisikletler hemen hemen aynı kaliteye aynı yani bu karbonun zaten hani en çok konuşulan şey. Ee, önemli olan hani e, sürücünün bütün gücünü hiç güç kaybı olmadan pedala aktarmasıdır. Karbonlar da bu işe yarar. Zaten hani bu seviyedeki yarışlarda e, çoğu marka artık hani eşit. E, çoğu vites grubu e, artık hani en iyi şeye sahip. Ama bizim gibi hani amatör yarışçılarda da yani bu konu belki biraz daha hafiflik konusu işte daha iyi bisiklet daha iyi bir cant biraz etkili olabiliyor ama her şey insanda bitiyor açıkçası.
0: Yunus çok merak ettiğim bir konu oldu şimdi bu bir bisikletçinin yarış esnasında çünkü yarış çok uzun sürüyor yani belki Hı -hı. kaç saat değilim ama ortalama bir sebeve verirse geldi 8 saat diyebilir miyiz? Yok 8 saatte şöyle yani en yüksek
1: eskiden vardı evet eskiden böyle 1960'lar 1930'larda gerçekten 8 saatlik yarışlar vardı. Evet. Bir günde iki tane yarış falan bile oluyordu. Şu an ortalama hani 200 kilometrelik yarışlar oluyor. Ee, bu etap 21 günlük yarışlarda da, tek günlük yarışlarda da onlar da 5-6 saati buluyor. Ee, bazen çok düz etapsa mesela 200 kilometreyi o bisikletçiler o kadar iyiler ki yani ortalama 45-48 kilometreyle bitiriyorlar. O da 3,5 saate falan ben geliyor.
0: Ee, evet devam edebilirsiniz sonra. Peki beslenme açısından nasıl yapıyorlar Yani şu altı işte, 6 saat bisiklet binen bir insanın Ya da 5 saat diyelim. bu evet. saat bisiklet bile 48 km hızla gittiğim şey Çok Aynen. bir sarf ediyorsun Yani ne tür bir beslenme biçimi var Sonuçta bisiklet binen yemek yiyemiyorsun Evet ee, Bunun temel durumu nedir Yani çok ciddi bir arkada bir diyet var.
1: Tabii çok yani özellikle bu bütçesi iyi olan takımlar. ya yani şu an bütün takımlarda tabii ki diyetisyen var ama bütçesi iyi olan takımlar en küçük marjinal kazanımlara bile hani dikkate alıyorlar. Beslenme onlar için inanılmaz bir yani önem, öneme sahip. Yarış esnasında beslenme genelde saatte bir. Ee, biliyorsunuz hani bar evet. jelleri vardır, işte kekler vardır, biraz böyle içinde daha böyle şeker, işte kendi tuz kalplarını engellemek amacıyla e, kendi hazırladıkları şeyler. Aynı zamanda tabii ki e, suyu sulayanın yanında su bidonlarının yanında, onlara bir don deniyor Fransızca da şey <gülüyor> bizde şişeler, su şişelerinin yanında. E, bir de bu içerisinde hani karbonhidrat olan e, böyle hafif bizim maden su limonlu maden suyuna da benzeyen e, tozlarla karıştırılan şeyler içecekler de vardır bunlar da tabii ki yarış esnasında kaybettikleri tuzu e, ve enerjiyi geri e, kazanmalarına yol açıyor e, yarış sonrası da mesela kırmızı eti hiçbir profesyonel bisikletçi tüketmez e, hani belki birçok insanların da hani okuduğu takip ettiği kadarıyla hani kırmızı et hemen İşte kanımıza hızlıca karışır, vücuttan atması kolay değildir ve hani kana karıştıktan sonra da yağ yapma özelliğine sahiptir ama onun yerine beyaz et, işte avokado ne bileyim biraz böyle <gülüyor> vejeteryan şeyler ama daha çok tamamen beyaz etli yumurta
0: ağırlıklı beslenir bisikletçiler. Bisikletçilerin sence beslenmelerinden ve yaptıkları sporun ağırlığından ileriki yaşlarda sağlık sıkıntıları yaşıyorlar mı?
1: Ya şöyle, e, bisikletçilerin hani bugüne kadar hani ben de okuduğum kadarıyla öyle çok sorun yaşadığını görmedim. E, biraz yaptıkları spordan dolayı, nabazın yüksek olması sürekli güneş altında olmasından dolayı 30 yaşından sonra genelde böyle bisikletçiler sanki aslında yaşlı gibi gözükürler. E, bir yandan da sıfır yağ gibi bir durum var tabii ki.
0: E, ama öyle
1: ilerleyen yaşlarda yaşanılan bir sorun olarak e, bir
0: durum ortaya çıkmıyor. Ya çünkü güreşte ve boksta biliyorsun 30'lu aşağıdaki bak, bir boksör şampiyonluklarını ilan ediyor. 47 yaşında <gülüyor> evet. sonra çok ciddi beyin sarsıntılar, travmalar, felçlerle sonuçlanıyor. Bunu ne kadar doğru olduğu da konuşuluyor. Ee, gerçekten çok ilginç. Yunus programımızı kapatmanınca son bir sorum var. Sence Türkiye'de federasyon veya yetkililer, belediyeler psiklet için üstüne düşeni yapıyor mu?
1: Yani şu an çok yaptığını düşünmüyorum. Hani her gelen yeni federasyon başkanı güzel fikirlerle geliyor gerçekten. Hani o diyoruz falan işte ne bileyim Grand fondlar daha çok artacak, devlet destekli yarışlar ortaya çıkacak falan. Ee, uluslararası gerçekten güzel yarışlar oluyor. Ee, Türkiye'de şöyle bir durum var. Her şey devletin üstünde tabii ki yani bir, diğer bisiklet yarışlarına da baktığımızda diğer ülkelerdeki. E, aslında ilk görev devletindeyiz sponsorların. Yani bu yarışlar tamamen Avrupa'da hani bu bisiklet yarış kültürü'nün geçmişine baktığımızda ondan çok bahsetmedik ama hep bu aslında gazetelerin falan organize ettiği bu Tour de France'da işte tek günlük yarışlar vardır Paris Roubaix falan yani bunlar hep aslında gazetelerin sponsor olduğu veya farklı şirketlerin sponsor olduğu yarışlar. Bizim Türkiye'de biraz öyle bir durum var, hiç bir sponsor da olmadığı için yarışlar düzenlenemiyor. Ee, mesela Antalya'da gerçekten hani, otellerin vesaire sponsoru olduğu hem profesyonel yarış hem de Grand Fondo'nun düzenlediği bir yarış var. Ee, burada biraz hem devletin e, teşviklemesi hem de sponsorların artık biraz bu yöne e, bakmasıyla ilerleyebilecek bir durum.
0: Yunus çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel sohbetti.
0: Bize bize zaman ayırdın. Ee, dinleyicilerimize deneyimlerini paylaştın. Neyin eksik olduğunu, neyin iyi yapılabileceğini E, bisiklet sporu uğraşan birinin hayatı neler değişmesi gerektiğinden bahsettin. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet yani güzel
1: sohbetti. İnşallah bir e, bilincin artması da hani ben de çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir şeye yer verdiğin için. Umarız insanlar biraz daha merak edip bu konuları araştırıp hani günlük hayatlarına bisikleti sokabilirler.
0: Değerli Özgür Özal'e dinleyicileri Spor Kültür Programı'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.